1: That's Chumba, Hace
2: algunos minutos culminó la audiencia de conciliación entre Guillermo Legón Acevedo, mejor conocido como Memo Fantasma y el periodista británico Jeremy McDermott, codirector de la fundación de periodismo investigativo Inside Crime. Valeria, ¿se acuerda de esa publicación que hizo Inside Crime en el periódico El Espectador? Una, una investigación larga publicada en ese diario sobre Memo Fantasma.
1: Claro Camila, eso fue ya hace unos meses, la pregunta grande es qué ha pasado en la justicia, cuando Inside Crime, donde trabaja el periodista eh, Jeremy McMurray, que vamos a entrevistar ahora, pues reveló la investigación sobre Memo Fantasma, se supone que es un narco eh, paisa que es identificado como Guillermo Acevedo eh, lo, lo interesante es que este señor ha podido esquivar la justicia y lavar lata con diferentes propiedades en Colombia, también se reveló un posible vínculo con el, entre el señor Memo Fantasma y el señor Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez y pues según eh, la investigación Camila, básicamente bastantes proyectos de oficinas en Bogotá a, fueron financiados por la plata del narcotráfico que movía el señor Memo Fantasma. Eso hizo en un momento que la vicepresidenta de la República demandara al periodista Jeremy y después se retractara de la demanda. Hay que recordar que esto sucedió hace unos meses. La gran pregunta es qué ha pasado en la justicia y por qué el señor Memo Fantasma sigue libre. Tengo entendido que está libre todavía. Esa investigación publicada en El Espectador, y sí señora como usted lo dice, que generó una reacción
2: de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez por la relación que encontraron en esa investigación periodística entre los Negocios de Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y el señor Memo Fantasma, que su nombre es el señor Guillermo León Acevedo, pues llevó a que se le demandara al periodista McDermott precisamente por injuria y calumnia y esa conciliación, la audiencia de conciliación entre ambas partes acaba de terminar y por eso estamos en eh, comunicación con el señor eh, McDermott. Señor McDermott, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
0: Buenos días Camila, ¿cómo está?
2: Hagamos un poco de recapitulación, porque nosotros con Valeria estábamos recordando esa publicación que ustedes eh, hicieron, que se conoció en el periódico en el, en el Espectador. ¿Eso fue en qué fecha específicamente en que ustedes publican esta investigación sobre Memo Fantasma y sus relaciones, entre otras, con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez?
0: El serie fue publicado en Inside Crime en marzo del año pasado y en el mismo mes fue fue, um, fue uh, usado por El Espectador un domingo.
2: El domingo. ¿Cuánto se demoraron ustedes haciendo esa investigación eh, publicada en Inside Crime que fue ampliada posteriormente por El Espectador?
0: Dos años, por lo menos dos años, pero la verdad yo yo empecé la investigación en 2005 cuando yo vi el alias Sebastián Colminares en Ralito, como uno de los jefes de BCB, siempre quise saber quién Quién era él y más tarde averiguamos, um, gracias también a un artículo en el espectador que Memo Fantasma y Sebastián Colmenares fue el mismo mismo persona.
2: Señor McDermott, a ustedes eh, o a usted lo denuncian por injuria y calumnia y la conciliación que tenían la audiencia de conciliación que tenían esta mañana era precisamente para conciliar sobre eso. ¿Hubo conciliación o no hubo conciliación?
0: ningún al contrario el abogado de, de señor um, Acevedo dijo que no tiene ningún ánimo conciliatorio y ellos quieren uh, que la fiscalía empiece su investigación entonces el caso ya está está um, progresando
2: qué pasa si usted lo encuentra culpable ¿Qué, qué qué sucedería con usted con la publicación y qué se tendría que hacer cuáles son las pretensiones que tiene el eh, señor Acevedo con ustedes y con esta demanda
0: bueno, según la ley, eso es, un, es una demanda penal, que no hay tantos países que tiene um, uh, el aspecto penal con, con injuria y calumnia, pero en Colombia eso viene con una condena de hasta seis años de cárcel y una multa de 1.500 salarios mínimos. Entonces, sí, es una cosa cosa seria. Um, ahora um, la Fiscalía tiene que investigar um, a las acusaciones y, y quejas de, de señor uh, Acevedo. Um, al mismo tiempo, eh, la Fiscalía tiene abierto um, varias investigaciones a, a señor Acevedo como Memo Fantasma y no sé si se acuerda que el propio fiscal general, yo creo que fue en marzo del año pasado, Dijo que ellos saben que, que, que Guillermo um, Acevedo Geraldo es Memo Fantasma y sí hay um, investigaciones pendientes, pero um, Memo Fantasma ha regresado de Madrid, donde él estaba viviendo, porque la Guardia Civil lo estaba investigando por lavado de activos y está otra vez en Bogotá, en su apartamento en, en Rosales, pues viviendo tranquilo.
1: Pero entonces, eh, señor McDermott, explíquenos un poco, porque si ya pues está buscado en España, si estos procesos en la fiscalía están abiertos, si el fiscal dijo que ya sabe que el señor Acevedo es Memo Fantasma, el señor, ¿por qué está libre y por qué está en un apartamento en Bogotá tranquilamente, además demandándolo a usted o denunciándolo penalmente por injuria y calumnia?
0: Esa es una pregunta excelente, me imagino que tiene que preguntar a la fiscalía. Porque yo no tengo la mínima idea. Yo he hablado con fuentes dentro de la fiscalía que dice que él está investigado. Hay tres casos. Uno es narcotráfico, uh, dos es lavado de activos, y si se acuerda, el año pasado había una incautación de algunas propiedades de él en Córdoba, algunas fincas, y el tercer es por justicia y paz, por su papel como uno de la cúpula del bloque central Bolívar. Entonces, él tiene que responder por todos los masacres y violencia de, de, este, frente, de este bloque.
1: Pero ahora que usted está enfrentándose pues a este juicio penal, porque en realidad es un proceso penal por injuria y calumnia, y pues esto va a avanzar, el señor Acevedo va a tener que probar, pues o va a tener que demostrar que usted incurrió en falsedades al haber hecho la investigación a través de Inside Crime. ¿Usted en este momento se arrepiente de algo de lo que usted publicó en Inside Crime? ¿Tiene algunas dudas sobre la veracidad de lo que ustedes publicaron?
0: Ni una duda, y al contrario... Uh, estamos continuando las investigaciones. Después de la publicación del año pasado, um, recibimos muchos uh, uh, informes y fuentes de LAMPA. Yo ya tengo más de 250 horas de entrevistas. Uh, en el próximo mes vamos a publicar nuevos artículos sobre Guillermo Acevedo, Memo Fantasma probando su historia como narcotraficante, uno de los narcotraficantes más grandes de Colombia, probando su relación con el paramilitarismo y algunos masacres y asesinatos, y probando su red de, um, de empresas que él ha usado para, para lavar um, activos.
2: Pero señor McDermott, si usted no tiene ninguna duda de la veracidad de la investigación que ustedes publicaron y en la cual trabajaron durante dos años si usted dice vamos a seguir publicando y vamos a demostrar cómo este señor Acevedo es el más grande narcotraficante de Colombia y los vínculos que ha tenido con paramilitares y masacres ¿cuál es la tesis que tiene usted para que la justicia y la fiscalía no se haya movido en este caso? con todos los elementos que ustedes desde el periodismo y desde la investigación han, han aportado
0: pues yo no puedo responder para la fiscalía, yo no tengo la mínima idea cuál es la demora, cuáles son los problemas, pero por nuestra parte, con las fuentes que tenemos, con todas las entrevistas que tenemos, no tengo la mínima duda quién es Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma, qué él, él ha hecho y... Bienvenido, si él quiere demandarme, pero que me preocupe realmente, no le demanda a mí, es que esta herramienta existe en Colombia y que delincuentes pueden usarlo en contra de periodistas colombianos.
2: Pero, señor McDermott, a lo que va mi pregunta es, porque si usted dice que este es el señor, el narcotraficante más grande de Colombia, además en las publicaciones hay algún tipo de relación del señor Acevedo con el esposo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, hay una demora en la justicia que no empieza la fiscalía a hacer investigaciones a pesar de la evidencia. ¿Usted cree? y en lo que ha podido conocer en estos eh, años de investigación, que hay una relación directa entre el señor Acevedo y ciertas personas en el establecimiento colombiano que hacen y truncan las investigaciones en la justicia en contra del señor?
0: Bueno, eso realmente es la pregunta millonario. ¿Quién está protegiendo a Memo Fantasma? Durante las investigaciones encontraron históricamente que él tenía dos fiscales en su nómina, pero eso fue al fin de las noventas y los dos mil. Um, en este momento, yo no tengo evidencia que él tenía alguien en la fiscalía, pero para, para presentar esta demanda, significa que él tiene una confianza, él siente totalmente intocable. Y la pregunta es, ¿Por qué él siente intocable? ¿Por qué la vicepresidenta no ha insistido en la persecución legal de este señor que ha manchado su nombre? Porque nadie puede negar que había una relación entre... Y tus urbanos, la empresa de, de la señora vicepresidente y Guillermo Acevedo. Tenemos um, todas las pruebas de documentación um, y fueron publicados en el sitio de web. Entonces, yo no puedo responder por qué él tiene tanta confianza, no puede responder quién lo está protegiendo, pero él sí siente intocable.
2: Jeremy, pero hay una pregunta que me asalta en este momento y tiene que ver con la audiencia de conciliación. Usted ha dicho que el abogado, el señor Acevedo, expresó su, su ánimo, su voluntad de no conciliar. Pero de parte suya, con las pruebas que tiene, con la solidez que tiene la investigación, pues tampoco iba a haber conciliación. Entonces, ¿la audiencia de conciliación se cita para qué?
0: Pues la, primero uno tiene que tener la, la, la conciliación por ley. Um, yo no fue preguntado, yo no tuve la oportunidad de decir que yo no estoy interesado en conciliar porque el abogado de Memo dijo no tenemos la mínima, um, ningún ánimo conciliatorio y entonces no yo pues no había nada que decir.
1: Pero mire, señor McDermott, usted que justamente toca el tema de la vicepresidenta y pues de su posible vínculo a través de, pues de, de su oficina. Eh, el señor Álvaro Rincón, que es el esposo de la vicepresidenta, pues reconoció este nexo y además pues también se conoció que por recomendación del señor Acevedo de, de ellos, eh, pues que, que a través del Nueva Granada se dio una recomendación para que los hijos de Acevedo entraran y que fue la vicepresidenta la que gestionó esta recomendación. Con todas estas pruebas que hay, todas estas revelaciones, ¿la fiscalía ya está investigando al señor Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta?
0: Sí, sí, no sé si recuerdo, yo tengo la declaración aquí de la, de la, del fiscal general de la Nación, que fue el, en mayo, el 26 de mayo, donde él dijo, ese es señor Barbosa, efectivamente ese señor Memo Fantasma tenía una historia criminal atado, no solo en los últimos años, sino que además tiene una historia criminal en el año 92, cuando trabajaba en el cartel de Medellín. Entonces, ellos ya tienen ellos, um, él también mencionó el nombre de Sebastián Colmenares, se vinculó en Caucasia al bloque centro del Bolívar. Eso es toda la información que había en nuestra investigación. El mismo fiscal, Bar, fiscal Barbosa ha anunciado eso hace casi un año. Y todavía este señor está viviendo en Rosales tranquilo.
1: Pero me refiero al esposo de la señora Ramírez, de la señora vicepresidenta, el señor Álvaro Rincón. ¿A él lo está investigando la fiscalía? Sí,
0: él, pues uh, él, él fue citado, entiendo, para, para um, una investigación mirando a sus vínculos. Um, ellos dijeron que uh, ellos sí hicieron esta, este acuerdo en la construcción del Torre 85 donde acevedo tenía los lotes sobre que fue la construcción del torre pero que ellos no sabían que ellos tenía una historia él tenía una historia criminal y también que ellos preguntaron al entonces um, general uh, Oscar Naranjo para chequear um, los antecedentes de, de Guillermo Acevedo. Y basado en eso, um, ellos ellos hicieron el, el acuerdo. Justo justo sobre eso quiero preguntarle, Jeremy, ¿qué, ¿qué logró establecer usted en esa investigación? ¿Qué tan grande es la fortuna de Memo Fantasma en donde ha invertido su... ¿Su fortuna? ¿Qué tanto poder económico tiene y con quién ha hecho negocios? Eso es, es siempre el, la parte más difícil de cualquier investigación, es rastreando la plata. Pero uh, en este momento hemos identificado um, 60 millones de dólares. Yo creo que eso podría llegar a, a 100 millones de dólares, pero... Y esas cosas que hemos podido encontrar, entonces yo no puedes imaginar cuál es uh, la fortuna real de este señor que ha dicho en una entrevista que él no tiene plata, es un, es un hombre de negocio paisa, como un corriente, etcétera, etcétera.
2: Pero entonces, señor McDermott, usted dice, es increíble que el señor Memo Fantasma, el señor Acevedo, esté tranquilo, en Colombia, en su apartamento en Rosales, sin que nada, sin que la Fiscalía ni que la Justicia haga nada. ¿En qué momento llegó el señor Acevedo a Colombia? Porque si yo mal no recuerdo, en un momento dado, no se sabía su paradero y se conocía o se intuía que estaba en España. ¿En qué momento vuelve el señor Acevedo a Colombia sin que las autoridades sepan o sin que nadie tenga, eh, se haya dado cuenta de que volvió?
0: Bueno, yo, yo me fui a a España en diciembre, no el año pasado, para antepasado, um, para intentar confrontar a Memo Fantasma. Me, me fui a su apartamento en el centro de Madrid y su caso lujoso por las afueras de, de Madrid y había porteros um, en cada sitio, yo no pude entrar, um, yo pude hablar con él y también yo, yo contacté a, a fuentes dentro de la Policía Antinarcótica de España. Civil, y la Guardia Civil sabía de él, lo estaba investigando porque él creó algunas empresas en España por, lo inicial fue 3 millones de euros, y obviamente eso despertó algunas alarmas en la Guardia Civil, um, y yo creo que la última vez yo chequeé fue al fin del año pasado, y mis fuentes me dijeron que él ha vendido... ...el apartamento y la casa fue en venta... ...y él no estaba en ninguno de los dos... ...y precisamente este, este, al fin del año pasado... ...algunos um, vecinos de Memo en Rosales, en Bogotá... ...me dijo que él ha regresado... Y hace unas, um, unos días yo recibí una foto de él haciendo ciclismo afuera de, de Bogotá. Entonces uh, ya está confirmado que en este momento él está en Bogotá en su en su apartamento en Rosales.
2: Jeremy, usted nos ha contado aquí que eh, el señor Ricón eh, eh, sostuvo en su defensa que entre los testimonios está el del general Naranjo. Sobre la, 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 la trayectoria del señor Acevedo. ¿Se puede saber qué Correct. dijo el general Naranjo sobre eso? ¿Qué información sí, tenía o tiene el general Naranjo? De yo. de
0: yo verifique eso con, con el general Naranjo. Yo no voy a publicar nada que no esté verificado. Y yo hablé con el mismo general que me, que me dijo que él no se acordó de eso. Pero muchas veces la gente lo llamó para para chequear las antecedentes de personas. Entonces fue totalmente posible que el señor Rincón o la doctora Marta Lucía Ramírez haya llamado a él, pero él no pudo recordar el caso específico.
2: Señor McDermott, usted nos dice que el señor Acevedo es el más peligroso narcotraficante. No, no el más. Es
0: uno de los más, pero ¿qué es la cosa importante de él? Es que él ha sobrevivido desde 1900, pues el primer informe yo tengo de él es al fin de los um, uh, ochentas. El propio fiscal dijo que en 92. Ese es un señor que ha sobrevivido desde... Uh, desde 1992 hasta hoy fue parte del cartel de Medellín, después las Autodefensas Unidas de Colombia y él ha salido ileso y está disfrutando su fortuna. Un narcotraficante que yo creo ha, ha traficado más de 100 toneladas de droga en su historia criminal.
2: Pero a eso va mi pregunta, con esa descripción que usted acaba de dar. ¿Cómo está el tema de su seguridad en medio de estas publicaciones tan delicadas que están haciendo ustedes, en donde el señor, pues si bien eh, puso una demanda en contra suya por la publicación, ¿teme usted por la seguridad suya y la de su familia? Esa es la pregunta que le quiero hacer.
0: Pues, claro. Pero pues yo no pienso que él va a demandar mi y um, asesinarme, entonces yo creo que es uno y otro, entonces por esta razón pues bienvenido a la demanda legal porque en eso yo no tengo la mínima, el, la mínima preocupación, vamos a derrotar esta demanda, no hay chance que el probar que, uh, que hemos mentido o fabricado información.
1: A mí me sigue interesando mucho el episodio que concierne al vicepresidente de la República, pues por obvias razones. Eh, el señor Álvaro Rincón, el esposo de la vicepresidenta, ha dicho pues que, que sí, que existió un nexo, pero que el señor Acevedo pues se presentó como un ganadero que quería hacer negocios y que él no tenía ni idea pues que él era un narcotraficante. Eh, usted nos dice a nosotros acá que desde 1992 el señor está traficando libremente y pues que básicamente la justicia no lo tenía en la mira. ¿Usted cree que era posible lo que lo que, que lo que dice el señor Rincón sea cierto, que ellos en verdad no tenían por qué saber que el señor estaba metido en esto?
0: Sí, um, que yo tengo, yo no tengo suficiente para 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 nombrar el fiscal ni la policía del, del, del Dijín, pero yo tengo información que un fiscal, que ahora es defensor, fue recibió plata de Memo Fantasma de Acevedo para desaparecer sus archivos dentro de la fiscalía y que él tiene dos um, policías de, de, de la vicin en su nómina que desvió algunas investigaciones. Entonces yo creo que sí, um, él no tenía uh, antecedentes um, registrados con la fiscalía ni con la policía cuando el señor um, uh, Rincón uh, hizo la, la petición. La otra cosa que vale la pena decir es que este señor fue informante de la DEA. Yo sé cuál es su agente de la DEA y que él tenía una relación bastante largo con la DEA um, y por esta razón Estados Unidos no están buscando a él. Tiene, yo creo, dos acusaciones selladas en Estados Unidos, pero por su, su, um, su trabajo de informante, el, eh, los, los americanos no están interesados en, en solicitar su extradición.
2: Señor Mark Dermont, y para terminar, entonces, ¿no hubo concilia conciliación y lo que sigue de aquí en adelante es el proceso judicial entre las partes, es decir, entre usted y el señor Acevedo, pero además las publicaciones que vienen de Inside Crime que pronto eh, van a conocer la luz?
0: Sí, sí señora. La, la pregunta es, ¿cuál caso va a ser terminado Primero, ¿va a ser el caso mío o va a ser alguno de los varios casos que tiene abierto la Fiscalía en contra de Guillermo Acevedo, alias Memo Fantasma?
2: Pues esa es la pregunta y la respuesta la tendrá que dar la Fiscalía. ¿Qué va a pasar y qué ha pasado con esa investigación del señor Acevedo? Con los elementos que ustedes han aportado desde el periodismo, con una investigación de más de dos años y que no se ha movido, pero... La demanda del señor Acevedo en contra de ustedes sí. Señor Jeremy McDermott, codirector de la Fundación de Periodismo Investigativo Inside Crime, gracias por atendernos y estamos pendientes entonces de cuando salgan las nuevas publicaciones sobre este señor. Mil gracias, Camila. Hasta luego. Un
0: saludo especial.